1: Liebe Podcast und YouTube-Community, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meiner Show Deine beste Investition. Let's talk about money and success. Mein Name ist Patrick Reiner. Schön, dass du wieder mit am Start bist. Zur heutigen Interview-Folge mit dem Top-Unternehmer und Medienverleger Julian Backhaus. Julian, herzlich willkommen heute hier in meiner Show. Hallo Patrick. Julian, du warst ja schon das eine oder andere Mal bei mir mit am Start, aber für den einen oder anderen, der dich noch nicht kennt, erzähl doch mal ganz kurz, wer bist du, was machst du und warum tust du die Dinge, die du tust? Ja, äh,
2: Zeitschriftenverleger, Medienunternehmer, hast du gerade schon angedeutet. Ich glaube, das erfolgreichste und bekannteste Produkt ist eben unser Erfolgmagazin. Ähm, wir haben noch vier weitere Medientitel. Nebenbei schreibe ich noch ein paar Bücher. Mein aktuelles Buch ist Bullshit Rules. Und äh, ich liebe das, was ich tue, weil ich es einfach liebe. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, warum ich mich in die Medien verliebt habe. Es passt einfach irgendwie so zu meinem Charakter. Da bewegt sich alles so schnell und alles ist jeden Tag anders. Ich mag diese Abwechslung.
1: Okay. Ja, ich habe dich eingeladen, weil wir momentan sehr, sehr spannende Zeiten haben. In Deutschland, in Europa, da passiert ja so einiges. Und du warst hierzu auch schon als Experte bei unterschiedlichsten ja, tv Journalen eingeladen. Kann jeder gerne mal googeln oder auf YouTube mal reinschauen. Und wir haben solche spannende Themen aktuell wie die Vier Tage Woche, der Klimawandel, ähm, das Thema Klima, Klimakleber gibt es ja auch immer mehr. Äh, deswegen direkt so meine Frage, wann hast du dich eigentlich das letzte Mal irgendwo äh, festgeklebt oder wie viele Leute kennst du, die sich schon mal festgeklebt haben wegen dem Klima? <lacht>
2: Nee, das habe ich noch nie gemacht. Ich wurde letztens in einer ZDF-Doku äh, gefragt, wofür würden Sie sich denn auf die Straße kleben. Leider wurde das nachher nicht gesendet, dieser Ausschnitt. Also die ja. haben alle anderen Fragen und Antworten gesendet, aber das haben sie nicht gesendet. Äh, meine Antwort war, für die Freiheit würde ich mich festkleben, also um zu demonstrieren, dass man seine persönlichen Freiheiten behält, weil... Wir haben ja gerade auch ganz andere Tendenzen, die wir erkennen können. Nicht? Und ähm, habe ich aber bisher noch nie gemacht. Ich habe mal einen ich hab mal einen Jux gemacht. Ähm, da fing das so an ähm, mit diesen ganzen ähm, Vor-Privatjets-Festkleben und Flughäfen-Kapern und so weiter. Und da habe ich mir dann aus dem Büro so ein Pappschild mitgenommen und habe da drauf geschrieben, fuck you, last generation, äh, also letzte Generation, und habe mich dann also auch vor den Jet gesetzt und habe dann... Ähm, Foto machen lassen. Und äh, das wird auch heute immer noch im Fernsehen oft gezeigt und so weiter. Das äh, hat also durchaus. Also der Gag hat seine Erfüllung gefunden.
1: Wir blenden das natürlich hier in, in das Video hier mit ein. Ähm, für alle Podcaster lohnt es sich wirklich, das mal zu suchen. Also ich habe es mitbekommen, natürlich sehr, sehr cool gab auch viele, viele Lacher, für die, die es halt einfach verstehen und eine ähnliche Einstellung dazu haben. Aber du hast es gerade gesagt, Thema Privatchat ist ja auch eines deiner Markenzeichen, dass du öfters mal mit dieser Form der Fortbewegung unterwegs bist. Jetzt habe ich heute direkt einen Artikel gelesen, bei dem eben wieder Klimaaktivisten, ja, das Wort ist ja auch schon mal mega, auf einem Flughafen einen gesamten Privatchat in Orangefarbe zugemalt haben. Ja, da frage ich mich erstmal immer, wie geht das überhaupt? Wie kann, wie kann es sein, dass so etwas überhaupt möglich ist? Weil so ein Jet, den malst du ja jetzt nicht mal in zwei Minuten an. Ähm, außerdem gibt es keine Polizei, gibt es kein Security und so weiter. Wie beurteilst du diese Lage, diese Aktionen, kleben, ähm, beschmieren, äh, jetzt irgendwo was anmalen? Glaubst du, dass das irgendwie auf eine gewisse Art und Weise Sinn ergibt? Also es gibt
2: insofern natürlich Sinn, dass es Aufmerksamkeit erzeugt und zwar äh, richtig starke Aufmerksamkeit. Das ist leider so und alle Medien alle Medien spielen mit, die Öffentlichkeit spielt mit. Die, die Aufmerksamkeit ist voll auf diesen Aktionen leider, weil sie so extrem sind. Und äh, ich mache den Airports große Vorwürfe. Wie kann das sein? Unser eins, wenn wir irgendwo an der Sicherheitskontrolle äh, stehen, Müssen jedes Mal den Gürtel ausziehen, weil es piept. Und die können da einfach auf dem Flughafen rumspazieren mit äh, schwerem Gerät und ja. äh, können da irgendwelche, irgendwelche Jets äh, voll sprühen. Die nehmen ja Feuerlöscher, befüllen die mit Farbe und dann äh, werden die da mit Hochdruck sozusagen rausgepresst. Ähm, Finde ich unglaublich. Finde ich unglaublich. Ich habe letztens äh, am Airport in Hamburg, ähm, am Airport in Hamburg, äh, am, am Gat, also am am Privatjet-Terminal sozusagen mit den Securities gespaßt, weil da ist letztens auch einer irgendwie einfach so durchgeflitzt, ohne dass das jemand gemerkt hat, aber das war kein kein Klimaaktivist, aber seitdem müssen sie die Tür immer von innen aufmachen, kommt man nicht einfach mehr so rein. Und dann ähm, habe ich gesagt, ja gut, dann haben die, die Klimafahrrad äh kleber ja jetzt erstmal keine Chance, äh, wo überall anders kommt man ja mittlerweile scheinbar ganz leicht mit dem Fahrrad aufs, aufs Vorfeld, ne? Und ähm, das finde ich unter aller Sau. Also gerade, weil es ja jetzt angekündigt war. Die letzte Generation hat ja angekündigt, dass sie jetzt die Statussymbole der Reichen äh, angehen werden. Das ist ja wohl logisch, dass sie damit auch äh, Flugzeuge gemeint haben. Und äh, dass sie da nicht so ein bisschen die Sicherheitsvorkehrungen an den Airports erhöht haben,
1: finde ich echt peinlich. Hast du denn den Eindruck, lass uns doch mal vielleicht offen sprechen, dass das auf eine gewisse Art und Weise auch, ja, politisch geduldet wird auf, oder, oder wie kannst du dir das erklären? Was ist deine Ansicht? Na
2: gut, Ansicht? Äh, links wird schon immer mehr geduldet als, als rechts, das ist ganz klar. Und das ist ja auch, also es ist ja gut so, dass rechts nicht geduldet, also rechtsradikal nicht geduldet wird, rechtsstaatlich ist vollkommen in Ordnung. Ähm, aber dass dieses, äh, diese, diese Linksradikalität immer ein bisschen mehr in Schutz genommen wird und gesagt, ja, steht ja ein guter Zweck dahinter, bla, bla, bla. Ähm, das ist natürlich auch eine Katastrophe, nicht? Und äh, damit werden die sich ja, die Probleme ja erst recht ins Haus holen, weil jetzt, wo sie vielleicht noch alle denken, ist doch alles nicht so schlimm, mhm. ähm, kann man doch alles wieder sauber machen, so nach dem Motto. Äh, das wird sich ja noch ver, also äh, verschlimmern. Das wird ja alles noch extremer. So, und jetzt kamen die Ersten, die da irgendwelche Irgendwelche Gewaltvorstellungen äh, hatten, dass sie dann äh, wirklich irgendwie Kniescheiben zertrümmern wollten und all solche Sachen und mit Hämmern auf Köpfe schlagen wollen und so weiter. Ich meine, ich weiß nicht, was noch passieren muss, aber ich glaube, so der erste Brand, äh, Brandsatzanschlag oder so ist nicht mehr weit.
1: Ja, absolut. Sehe ich ganz genauso. Ähm, du hast es gerade angesprochen. Das Thema letzte Generation ist eine ganz spezielle Art von Gruppen. Ähm, wie betrachtest du das? Wie beobachtest du das als Außenstehender, wenn du immer mehr solche Meldungen siehst? Ist das ähm, im, im Interesse des Klimawandels ein gangbarer Weg? Oder sagst du, das ist ein ganz spezielles Klientel, da geht es gar nicht so sehr um das Thema Klimarettung?
2: Ich habe das letztens im ZDF gesagt, in der, in der ähm, wie heißt es da nochmal, ZDF heute, mhm. habe ich gesagt, das ist eine Sekte. Und ähm, diese Sekte, die, die ähm, hat ganz gruselige Vorzeichen gehabt, also die Gründung und wenn man sich da die Manifeste der Gründer durchliest, das ist sehr antidemokratisch und sehr antimenschlich und ähm, auch verschwörerisch äh, finde ich ganz schlimm, dass man dass man ähm, so etwas dann überhaupt auf die öffentliche Bühne lässt und ähm, deswegen kann ich auch sehr nachvollziehen und wünsche mir, dass das auch ein bisschen stärker forciert wird, dass das eben auch als kriminelle Organisation wahrgenommen wird und die Sektenmitglieder sind indoktriniert und sind wie in einem Wahn und lassen auch keine logischen ähm, Diskussionen mehr zu, sondern haben einfach nur ihr Programm, spulen es runter, als würden sie sagen, der Heiland wartet auf uns und äh, wir müssen uns jetzt alle hier ihm hingeben. Das ähm, finde ich gruselig und es stehen natürlich auch sehr dubiose Lobby die Gruppen dahinter, die das auch alles zum Teil finanzieren. Und ähm, da fragt man sich, was haben diese Leute für ein Interesse, in Deutschland hier ein, diese Umsturzfantasien zu finanzieren und dass das überhaupt geduldet wird. Ich meine, gut, jetzt wurden die Konten irgendwie eingefroren, aber ich weiß nicht, ob das immer noch Bestand hat. Mhm. Ähm, zumindest mal einen Schritt in die richtige Richtung zu ermitteln, ja, wer will da so etwas finanzieren, weil verboten ist es ja. Man, man darf keine Umstürze in anderen Ländern finanzieren. Ich glaube, das gilt in jedem Land als kriminell.
1: Absolut, ja. Ja, dann haben wir ja noch andere Themen, nicht nur der Klimawandel, wobei ich natürlich auch beobachte, im Anbetracht des klassischen Klimaschutzes gibt es ja immer mehr Einschränkungen, immer mehr neue Gesetze, die da ähm, entwickelt und auferlegt werden. Sei es jetzt das Thema Heizung, äh, CO2-Konto. Es soll so weit kommen, dass man ähm, gar nicht mehr so oft in Urlaub fliegen kann, wie man sich das wünscht. Und das alles zum Wohle unseres Klimas. Wenn man sich aber mal genau anschaut, selbst wenn Deutschland alle Klimaziele erreichen würde, und das hast du ja in dem, in dem Bericht auch sehr gut auf den Punkt gebracht, hätte das so gut wie keinen Impact auf das Klima weltweit. Und da scheitern ja da scheitern ja die meisten, die einen sagen... Es geht sogar noch, geht sogar noch ein Stück weiter. Ja. Äh, wenn die komplette westliche
2: Welt ihre CO2-Aktivitäten einstellen würde, würde das so gut wie nichts verändern.
1: Ja, so, jetzt überleg mal. Und jetzt gibt es aber die einen, die sagen... Ja, aber so kannst du ja nicht denken, du musst ja eine Veränderung herbeiführen, du musst ja mal mit einem guten Beispiel vorangehen und andere wiederum sagen, wie du das ja auch so gut gesagt hast, viele Länder sagen, scheiß auf das Klima, ich mache einfach mein Ding, schauen wir uns ja einfach nur mal den CO2-Verbrauch der US-Armee an, wenn man sich das mal anschaut, die ganzen Truppen, die Flugzeugträger, die Jets, die die haben und so weiter, China, andere Länder, wo ist da Sinn und Zweck und vor allem eben auch ähm, Kosten-Nutzen-Faktor letztendlich für den Bürger, der das ja ganz, das Ganze ähm, auch tragen und bezahlen muss? Ich habe dem Schweizer Radio, äh, da der Schweizer Rundfunk, ein Interview
2: zugegeben und da ging es auch um dieses Thema. Und ich habe nochmal ganz klar gesagt und auch im ZDF hatte ich das gesagt. Worüber reden wir eigentlich? Bei diesen ganzen Maßnahmen und so weiter und so fort. Worüber reden wir? Wir reden über eine Begrenzung der Temperatur. Die wollen zum Ende des Jahrhunderts die Temperatur nicht über 1,5 Grad ähm, steigen lassen. So. Jetzt muss man natürlich wahrscheinlich lange drüber streiten. Ich meine, diese Klimadiskussion, diese Klimaforschung und so weiter, das ist ja noch eine relativ neue Angelegenheit. Wenn man sich selbst TV-Berichte und Wissenschaftler-Aussagen von vor zehn Jahren anschaut, dann haben da alle nur müde gelächelt und haben gesagt, hahaha, das kann der Mensch gar nicht beeinflussen und so weiter und so fort. Ähm so, da, jetzt gibt es diese ganze neue Wissenschaft und da ist wahrscheinlich auch vieles berechtigt und einiges ist wahrscheinlich auch Quatsch, aber das werden wir erst in weiteren zehn Jahren sehen, was davon gestimmt hat und was nicht. Ja. Ähm, es gibt natürlich viele andere wissenschaftliche Organisationen, wie ob es der Weltklimarat selber ist bei der UN oder ob es... Der Club of Rome ist und so weiter, die in den vergangenen Jahrzehnten so viele falsche Prognosen abgegeben haben. Und das kann man ja heute überprüfen. Jetzt, was sie heute sagen, kann man natürlich erst in der Zukunft überprüfen. Jetzt haben sie erstmal so den Joker auf ihrer Seite. Ähm, aber zurück dazu, war, warum das alles? Ja, okay, wegen Klima, ähm, äh, wegen Temperaturbegrenzung. Ähm, da sagt aber eigentlich jede seriöse Modellrechnung und wie gesagt Modelle, okay, kritisch zu beäugen und ich, ich nehme es jetzt einfach mal so als gegeben hin, um mich an dieser Diskussion zu beteiligen, ähm, sagt selbst der Weltklimarat keine Chance. 1,5, keine Chance. Haben wir jetzt eigentlich schon irgendwie und ähm, zum Ende des Jahrhunderts werden es wahrscheinlich eher in Richtung 4 Grad. Okay, ähm, ob das jetzt wegen dem einen oder dem anderen, nehmen wir mal den schlimmsten Fall an, ja, es werden dann vier Grad, dann müssen wir uns doch bitte jetzt mal über die Lösungen Gedanken machen, was wird passieren, was könnte passieren ähm, und ganz ehrlich sage ich dir, ob es jetzt wärmer wird oder nicht, bin ich voll dabei, dass wir uns vor einem Hochwasser schützen weil in einem Hoch in Hochwasser kannst du wahrscheinlich auch bei 12 Grad kriegen ähm, äh, und muss dafür gar keine äh, tropischen Hitzen haben. Ähm, ich möchte, dass wir ähm, gegen mögliche Erdbeben irgendwie Pläne in der Tasche haben. Dass wir gegen eine Trockenheit oder eine Dürre äh, Pläne in der Tasche haben. Ähm, ja. Dass wir unsere Wälder so aufbauen, dass sie nicht so schnell abfackeln. Weil in den letzten Jahrzehnten hat man liebend gerne diese ganzen Fichtenwälder aufgebaut, die ein ähm, ein, ein gefundenes Fressen für jeden Funken sind, weil die brennen einfach wahnsinnig schnell ab, die Dinger. Und ähm, für die Holzindustrie klar, macht es Vorteile, so schnell wachsende Bäume äh, aufzubauen, aber für so ein Forstmanagement, wenn es auch, auch mal wärmer wird, ist das eine Katastrophe. Also auch da sollte man vielleicht denken, hm, dann machen wir mal was anderes. Und auch Bewässerungsanlagen und so weiter, das brauchen wir alles. Und Weißt du, die, die, die Niederlande, die leben schon ihr ganzes Leben lang unter dem Meeresspiegel und haben sich Sachen einfallen lassen, damit sie eben nicht überfluten. Und auch einige asiatische Länder mussten das lernen, mit ähm, mit Hochwasser und Hurricanes und so weiter umzugehen und äh, müssen eben die entsprechende Infrastruktur dafür bauen, dass daran keine Menschen sterben. Und, ähm, und, und darüber müssen wir ja reden. Und wo ich voll dabei bin, ist bei Fortschritt immer. Ich bin bei Fortschritt immer voll dabei. Ja, also... Ähm, dass wir heute keine Autos mehr haben, wo hinten schwarzer Rauch rauskommt oder bei Flugzeugen oder wie auch immer, finde ich super. Dass wir keine Schornsteine haben, die hier die Luft so verpesten, dass wir nicht mehr das Haus verlassen können, bin ich voll dabei. Adam Smith ist jetzt 300 Jahre alt geworden, äh, als der gelebt hat, äh, die industrielle Revolution. Da konntest du das Haus nicht verlassen. Du bist draußen erstickt. Ja. Und ähm, na natürlich ist es gut, dass wir als Menschheit Fortschritt Wagen, bitte, unbedingt. Ähm, aber diese Diskussion zielt halt auf auf falsche Absichten und ähm, wird auch eben ideologisch geführt. Weil wenn selbst die Wissenschaftler sagen, hey, 1,5 Grad können wir doch eh nicht schaffen, warum setzt ihr euch dann für 1,5 da auf die Straße? Und selbst wenn jetzt alle Menschen, wie du es schon sagtest, aufhören würden, überhaupt irgendwas zu tun, ähm, dann würde das daran ja erstmal nichts verändern. Weil in den ärmeren Ländern, beginnt ja der Aufstieg erst. All diese Menschen wollen was zu fressen haben, wollen nicht mehr in ihrer eigenen Scheiße leben, wollen ähm, prosperieren und so weiter und müssen dabei jetzt erstmal aktiv werden. Die haben natürlich den Vorteil, dass sie schon auf modernere Technik zurückgreifen konnten unseren Reichtum in unseren alten Ländern haben wir ja aufgebaut, indem wir noch sehr stark verschmutzt haben. Und ähm, da bin ich also, da bin ich also äh, voll dabei. Aber trotzdem müssen wir akzeptieren, dass diese Länder jetzt auch das Recht haben, aufzusteigen.
1: Ja, absolut. Jetzt ist es allerdings denke ich auch ja so, dass diese diese Masse an Kritikern, an Klimakritikern ja auch sehr stark auf die Unternehmer abzielt, ja, mit ihren sogenannten, wie die es immer sagen, Luxus- und Statussymbolen. Das ist ja auch eine Kritik, die auf dich in diesen Berichten sehr stark eingeprasselt ist, ja, so nach dem Motto, der ist mit dem Privatjet unterwegs, der lässt sich bei mit, mit, mit einer schweren Limousine durch die Gegend fahren und so weiter und so weiter. Ähm, wie gehst du damit um? was Wie ist deine Einstellung genau eben zu dieser Kritik?
2: Auch diese Kritik, die nehme ich gar nicht wahr, muss ich sagen. Ich lese mir weder das Positive noch das Negative durch, was im Internet steht oder irgendwo erzählt wird. Gut, jetzt, was ich mitkriege, wenn ich mich mit anderen Unternehmern oder so unterhalte oder mit den Mittagessen oder so ähnlich, da kriege ich durchweg positives Feedback. Die sind ja alle auf derselben Seite und sagen, hey, wir müssen alle viel schaffen in unserem Arbeitsalltag. Wir haben viele Verpflichtungen, teilweise an unterschiedlichen Orten, da muss man irgendwie hinkommen. Und mit der Deutschen Bahn ist das nicht zu machen. Und ähm, auch mit der Lufthansa ist das leider momentan nicht zu machen, weil die Flugpläne alle immer noch so zusammengestrichen sind, du kommst nicht von A nach B. Und ja. ähm, du, musst da, du musst da eine Tagesreise draus machen. Und ähm, das funktioniert einfach nicht. Äh, deswegen brauchen wir diese schnelle Fortbewegung. Und ähm, man kann das ja auch auf andere Dinge münzen. Ja, also in den Jets, in denen wir da durch die Gegend fliegen, wenn wir sie chartern, werden ähm, äh, am anderen Teil des Tages Organe durch die Gegend transportiert oder Kinder, die zu einer Krebstherapie müssen oder was weiß ich dann. also es, oder Ersatzteile für irgendeinen Schornstein oder keine Ahnung was. Ähm, das hat ja auch eben auch, äh, alles noch eine noch eine humane Berechtigung, wenn man so will. Jedenfalls ähm, trifft mich das nicht. Eben, weil ich davon überzeugt bin, hey, wenn ich von A nach B fliege, da brennt kein Wald von ab. Das kann ich versprechen. Und B, bin ich ja voll dabei, dass wir besser werden wollen. Immer. Auf jeden Fall. Und gerade die Kleinflugzeugindustrie hat in den letzten Jahren so unglaublich viele Innovationen hervorgebracht. Man muss sich ja vorstellen, dass alle, auch Öko-Innovationen beim Fliegen erstmal im Kleinen stattfinden. Ja, diese Winglets, die du kennst am Ende des Flügels von jedem A380 und was weiß ich, um Kerosin zu sparen, um äh, dynamisch unterwegs zu sein, die wurden ja am Learjet erfunden und ähm, erst danach kommen sie dann mal irgendwann in der Verkehrsfliegerei an. Ähm, die Ökokraftstoffe, die immer mehr produziert werden, die fangen ja auch erstmal im Kleinen an. Es gibt schon Jetbetriebe, die die das eben schon sehr stark beimischen. Da gibt es auch gesetzliche Regularien und so weiter, was ich natürlich auch albern finde. Warum denn eigentlich? Ja und ähm man hat das jahrzehntelang verhindert, diese Infrastruktur für diese SAF-Fuels aufzubauen. Ich glaube, in Deutschland gibt es bis heute erst zwei Airports, die das überhaupt anbieten können. Also ist ja schade. Und äh, das war einfach nicht gewollt. E äh, Elektrofliegerei. Ja, ab nächstem oder übernächstem Jahr werden die ersten Elektrojets ausgeliefert, die dann innerdeutsch oder also inner innerhalb des Landes eben fliegen können. Das sind ja alles tolle Innovationen und ich freue mich, dass wir eine innovative Menschheit sind und nie zufrieden sind mit dem Status quo. Ähm, natürlich wollen wir irgendwann aufhören, Öl zu verbrennen, weil es äh, ist ja irgendwie altmodisch. Ne? Ja, es gibt ja neue Methoden, aber äh, einer Industrie jetzt das Geld zu entziehen, wäre ja das
1: Dümmste, was man machen kann. Dann weiß ja jeder, dann hört der Fortschritt auf. Aber glaubst du nicht, das ist ein gutes Stichwort, glaubst du nicht, dass das gerade so stattfindet? Also in meiner Community merke ich immer mehr das Thema Heizungsverbot, ja, das Thema CO2-Konto, CO2-Steuer oder was da alles im Gespräch ist. Es, man hat ja den Eindruck, dass man mittlerweile unter dem Deckmantel des, des Klimaschutzes dem klassischen Bürger so ziemlich alles auferlegen kann, finanziell, weil irgendeiner muss das ja bezahlen. Und im Umkehrschluss, immer mehr Verbote auch auferlegt werden sollen. Mittlerweile geht es ja schon darum, dass man uns vorschreiben will, wie oft ich in der Woche grillen darf. Ja, Das war ja letztens ein großes Thema in der Presse. Wie betrachtest du das? Also ist, ist das für die, für die Politik, für die Regierung, das Thema Klimaschutz nicht auch ein absolut klarer Elfmeter, um vielleicht immer mehr Kontrollen und Gesetze zum frei selbstständigen Leben der Bürger einzuführen? Wie das du das?
2: merkt du das merkt man ja auch nicht nur daran. Ähm Guck mal, irgendeine Sau wird immer durchs Dorf getrieben, um genau diese Bestrebungen, die du gerade äh, angesprochen hast, umzusetzen. Das fing damals mit dem Terrorismus an, der unsichtbare Feind und jetzt müssen wir uns alle unterordnen und uns ausziehen und all diese Dinge. Ähm, und ähm, jetzt äh, zum, zum äh, zuletzt haben wir die ganze die ganze Corona-Panik äh, weltweit erlebt, was, was man da alles mit den Menschen machen konnte und was die Menschen auch mit sich haben machen lassen. Also muss man ja auch sagen, die Bereitschaft war ja leider da. Und ja. der, die Freiheit ist ja dann eher in der Minderheit. Und ähm, und das sieht man natürlich auch an diesem neuen unsichtbaren Feind, dem, dem Klima-Dings, äh, sieht man das natürlich jetzt auch, dass man diese ganzen... Mechanismen einführen will und man muss natürlich aufpassen, dass man in der Öffentlichkeit nicht zu so verschwörerisch an die ganze Thematik angeht, aber es ist schon sehr verdächtig und ähm, was viele Politiker und Regierungen dann für Allmachtsfantasien entwickeln, gehört auch beschränkt. Muss man auch sagen. Ich finde, und das finde eigentlich nicht nur ich, sondern auch die Verfassung vieler Länder, dass die Freiheit an erster Stelle steht, die Freiheit des Einzelnen übrigens. Okay. Und ähm, weil immer gesagt wird, ja zum Wohle aller, zum Wohle aller und so weiter. Die meisten Verfassungen äh, nehmen eigentlich das äh, die Freiheit des Einzelnen und das Individuum in den Fokus. Und ähm, das muss ich sagen, das kommt abhanden. Andererseits finde ich es natürlich auch schade, dass, ich meine, klar, in einer Demokratie entscheidet die Mehrheit. Das ist dann nun mal so. Und die Mehrheit interessiert sich nicht für die individuelle Freiheit, dummerweise. Und ähm, puh, deswegen muss man sich dann natürlich fragen. Ich meine, du hast den Schritt schon gemacht. Du hast einfach gesagt, ich suche mir ein anderes Land, wo das wo das, wo das, das anders gesehen wird. Und ähm, das, das finde ich auch ein charmanter, äh, eine charmante Idee. Und ich glaube, immer mehr Leistungsträger Machen sich gerade genau diesen Gedanken und wachen morgens auf und denken, puh, bin ich ja noch im richtigen Land? Weiß ich nicht.
1: Ja. Auch hier gibt es ja Pro und Contra. Was ich immer wieder höre ist, ja, Patrick, ähm, abhauen ist auch nicht die Lösung. Ja, das wird mir immer wieder mal auch äh, auf Social Media in, in Kommentaren vorgeworfen. Die Frage ist ja für mich generell, und das wäre jetzt auch die weitergehende Frage an dich. Haben wir überhaupt die Möglichkeit als Unternehmer und ja, selbstständige Individuen, was ja jeder Bürger ist, gegen diese Dinge, die da gerade abgehen, überwiegend ja auch politisch auf eine gewisse Art und Weise initiiert, haben wir da überhaupt irgendeine Möglichkeit, etwas dagegen zu tun, gegen, dagegen etwas zu unternehmen? Wie ist da deine Einschätzung? Ähm, ich glaube bei vielen Themen nicht.
2: Mhm.
1: Ich glaube, dass es
2: in, dass es wie in vielen Ländern erst zu einer Katastrophe kommt. Mhm. Menschen verhungern, Menschen sind in der Armut, ähm, es herrscht Korruption, Bananenrepublik. Ja. Und dann kommt der Große, nein, so kann es nicht weitergehen. Wir müssen die da aus dem Haus jagen und müssen eine neue Regierung wählen. Und der Mensch lernt irgendwie nur durch Schmerz und jetzt ist es gerade so ein bisschen wie man einen Frosch kocht, ne? also so wir, die Temp die erhöhen immer so langsam die Temperatur und die Leute sagen, äh, weiß ich auch nicht, aber wählen dann trotzdem wieder die alten Scheißparteien, die die da irgendwie äh, diese ganzen Sachen äh, fordern, die Sozialisten und so weiter. Ähm, und müssen scheinbar erst so ultimativ auf die Fresse fliegen und Scheinbar braucht es das. Also die FDP ist gerade in Deutschland irgendwie bei 9 Prozent in den Umfragen und in manchen Bundesländern nur bei 4 oder 5 Prozent. Ähm, ist ja noch so die Einzige, die so ein bisschen Freiheit auf die Fahne geschrieben hat. Alle anderen haben sich das ja schon irgendwie abgewöhnt. Und ähm, ja, daran, daran kann man, finde ich, so als Indikator sehen,
1: die Leute brauchen da, brauchen da noch mehr Schmerz. Wobei jetzt ja ganz aktuell laut den Zahlen und den Medienberichten, ich weiß nicht, ob du es mitbekommst, die einzige Partei, die ja momentan zunimmt und zwar extremst, ist die AfD. Und auch hier hagelt sich ja sofort wieder Kritik. Ja, wie kann wie kann man nur wie kann das sein, dass beispielsweise solch, so eine Partei so viel Zuwachs ähm, bekommt? Ich habe da so meine eigene Meinung dazu. Ähm, wie, wie, beacht, wie betrachtest du das Ganze? Wie betrachtest du diese Entwicklung?
2: Ja, die, das sieht man tatsächlich gerade ganz stark. Die einen sagen, ja, ist irgendwie Protestverhalten, keine Ahnung was. Ich habe mich da jetzt nicht so intensiv mit beschäftigt, wer sich dazu entscheidet. Es sind ja viele CDU-Leute, übrigens auch FDP-Leute, die mhm. dann eben äh, da die, die neue Wählergunst äh, geben. Ich war nie ein Fan von diesen Menschen, die da so drin sind, muss ich sagen. Ich finde, also klar, es ist eine demokratisch gewählte Partei, das ist nun mal so. Und verboten ist sie auch nicht so, deswegen haben Leute auch das Recht, die zu wählen. Aber ich fand weder die Programme noch die Inhalte noch die, ja, die einzelnen Leute, die da so rumlaufen den würde ich einfach nicht zutrauen irgendwie mit so einem, mit so einem Wichser von einem anderen Land äh, zu verhandeln. Also ich glaube, die würden, ja, ich meine da draußen da laufen ja echt scharfe Typen rum, die 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 echt wissen, wie es funktioniert und ich glaube, ja, da ist so eine da da, da ist so eine Partei voller ja, die weiß ich auch nicht, wie ich die beschreiben soll so ein bisschen Traumtänzer. So, das wäre vielleicht mhm. der richtige Begriff. Da sind viele Traumtänzer, die sagen, alles ganz einfach. Wir machen das so und so, schwarz und weiß und peng. Aber mhm. so funktioniert das leider nicht. Ne? Und ich glaube, die würden da auch teilweise ganz schön auf die Fresse fliegen.
1: Absolut. Ja, sehe ich, seh ich ähnlich. Äh, Wenn gleiches trotzdem ja beobachte, ähm, Deutschland war ja mal bekannt als eines der Leistungsgesellschaften schlechthin. Ähm, jetzt kommen immer mehr Diskussionen zum Thema Vier-Tage-Woche, ja, das poppt immer mehr auf. Bürgergeld, ja, mehr finanzielle Leistung für eigentlich gar keine Arbeit mehr. Dann haben wir immer noch das Thema Einwanderungspolitik. Pro contra gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen dazu. Wie betrachtest du das? Was ist aus dem klassischen nach außen hin anerkannten Leistungsprinzips Land Deutschland geworden?
2: Ähm, ja, das ist äh, hat sich sehr ins Gegenteil verkehrt. Ne? Also wir haben, obwohl wir eigentlich die letzten 16 Jahre keine typische sozialistische Politik hatten, äh, war sie aber irgendwie doch so ausgerichtet und hat genau das bewirkt. Ähm, natürlich auch davor war ja äh, dann die, die SPD ganz an der Macht. Also ähm, wir haben diesen Trend dahin zur Umverteilungs Gesellschaft zum Umverteilungsstaat, ja jetzt schon erlebt. Früher war es ein Rentner, der von sechs oder acht Arbeitnehmern finanziert wurde. Heute sind es irgendwie noch 1,8. Also das geht ganz stark gegen null. Ähm ja, wie soll man es sagen? Nicht? Das System implodiert. Und äh, dadurch, dass es ein schleichender Prozess ist, merkt keiner, so, glaube ich, so richtig, den Drang, das Ganze zu revolutionieren. Aber ähm, es hat versagt. Sozialismus versagt immer, hat noch nie irgendwo funktioniert, lässt sich irgendwann nicht mehr finanzieren. Die Leute werden arm. Und das muss man ja jetzt ganz klar konstatieren. Da draußen laufen Menschen rum, die arbeiten und sind trotzdem arm, weil ihnen alles weggenommen wird. Und ich finde das auch immer bei dieser ganzen ähm, Besteuerungsdiskussion, ähm, äh, Interessant, dass man nicht darüber dass man nicht darüber spricht, die Armen, nennen wir sie jetzt mal so, komplett zu entlasten. Also dass, dass man einfach diese, dass, dass man diese Steuerthematik für alle nach unten fährt und die Sozialabgaben und so weiter nach unten fährt. Weil der Staat kann nicht gut mit Geld umgehen und der Staat äh, sollte nicht das ganze Geld der Menschen äh, wegnehmen, um es in sinnlosen Kanälen versickern zu lassen, sondern es ist bei den Menschen selber eigentlich gut aufgehoben. Und Steuer ist immer so eine Art Raub und Strafe. Ähm, ich finde es ja gut, dass wir eine, einen gewissen Infrastrukturanteil und, und all diese Dinge haben, aber darüber hinaus muss man sich einfach fragen, wie viel Sinn macht das? Und wir sind in Deutschland sehr daran gewöhnt an diese Kapitalstockrente und keine Ahnung was, die auch nicht funktioniert. Da sind andere Länder weiter, die dann eben auch mit Aktien und so weiter das Portfolio anders aufbauen. Da bist du der Experte, nicht ich. Es, es funktioniert nicht und auch die Mentalität hat sich verändert. Die Mentalität der Deutschen ähm, nicht mehr so viel zu leisten, sich nicht mehr den Arsch abzuarbeiten. Ich lese viele Bücher, also Biografien auch von ähm, so den alten deutschen haudegen Unternehmern, die in den 40ern, 50ern, 60ern ihre großen, ihre großen Pötte aufgebaut haben, auf die wir heute international alle stolz sind, ähm aber da musste halt noch richtig geackert, richtig geackert werden und die mussten auch nicht ähm, solche Ordner DSGVO ausfüllen und so weiter, sondern die haben sich an die Arbeit gemacht, die haben richtige Leistung gebracht und nicht den ganzen Tag nur für den Staat irgendwas verwaltet. Und die Bereitschaft, solche Pötte aufzubauen, die gibt es ja heute kaum noch. Was sind denn die neuen Siemens und Thyssens und Mercedes und BMWs? Habe ich noch nichts von gehört, muss ich sagen. Hier und da mal ein Fahrrad-Startup oder so, aber
1: so richtig so die, so die großen so die großen Dinger hm. schwierig. Die gibt es sicherlich noch, aber leider eben nicht mehr in Deutschland. Ne? Wenn man mal genau. Ja, hat. Das ist auch ein Argument. Ja. ja. Stimmt. Ähm, was ich mit mir wieder frage ist also alle Argumente, die du ja gerade genannt hast, sind ja glasklar. Und wenn du und ich die schon kennen, warum läuft dann in, in das warum erkennen die das in Berlin nicht? Ich meine, du hast da hinten ein Buch. Mit dem Titel No Stupid People sollte man vielleicht mal äh, nach Berlin schicken, aus meiner Sicht. Aber ich find, bin immer überrascht, dass diese Dinge ja offensichtlich sind. Und anstatt dagegen etwas zu unternehmen, wird es ja irgendwie mit einer Entscheidung nach, den andern, nach der anderen, so ist mein Eindruck, wird es ja fast noch verschlimmert. Wenn ich mir alleine anschaue, äh, diese Überschwemmung im Ahrtal, ja, die ist ja bis heute nicht gelöst. Gleichzeitig schiebt aber Deutschland Milliarden an Euros in die Ukraine an die WHO oder an irgendwelche anderen äh, Gesellschaften und Institutionen, wo man sich fragt, warum gelingt es Deutschland nicht mit ihrer Politik, das Geld im eigenen Land zu lassen und erstmal den Menschen zu, des eigenen Landes zu helfen.
2: Wie gesagt, ich habe vorhin schon mal angedeutet, das ist schwierig, ohne Verschwörungstheorien diese ganzen Diskussion zu führen, weil ja. man kann sich das irgendwie fast nur noch so erklären, wenn man so logisch daran geht, wie wir das jetzt gerade versuchen, ja. kann man ja nur davon ausgehen, dass es Absicht ist. Also, dass, dass Deutschland von innen heraus geschadet werden soll, keine Ahnung warum, ihr wart jetzt lang genug Vorbereiter, ihr habt jetzt mal Sendepause, jetzt sind wir dran, ja. ähm, keine Ahnung. Ich kann es auch nicht logisch erklären. Andererseits kann ich es aber auch nicht logisch erklären, warum die ganzen Wahlberechtigten dann trotzdem diese ganzen Pfeifen wieder wählen, die uns seit Jahrzehnten diesen ganzen Mist einbrocken. Keine Ahnung. Ich, ich, ich kann es nicht gut erklären. Müsste man vielleicht mal einen Soziologen fragen oder so.
1: <lacht> Lass uns mal zum Ende so ein bisschen den Blick in die Zukunft wagen. Du mit deinem Unternehmen, mit deinen Mitarbeitern und auch natürlich privat mit deiner Frau. Was glaubst du in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Was wird sich in Deutschland, wohin wird sich Deutschland entwickeln? Und bleibt Julian Backhaus Deutschland treu? Ja, das ist leider eine Frage,
2: die ich mir, die ich mir immer noch jeden Tag stelle, obwohl ich eigentlich richtig zufrieden bin mit dem Land, also mit dem Land an sich. Also es, es liegt geografisch eigentlich toll. Wir haben ja wir haben auch vernünftige Wetterverhältnisse und so weiter. Und ich habe hier keinen Alligator vor der Tür. Also, das ist, also es gibt viele praktische Argumente, wo ich sage, würde ich eigentlich gerne bleiben. Ich bin natürlich auch gewöhnt ans Land. Klar, ich bin hier geboren und von daher äh, gewöhnt man sich ja auch an seine Heimat. Ähm, aber äh, klar. All diese Argumente, die wir gerade genannt haben, versalzen einem die Suppe und sagen, boah, das fühlt sich echt unangenehm an. Das ist komisch und deswegen, weil ich glaube, es wird ja schlimmer. Es wird ja immer erst schlimmer, bevor es besser wird. Und das ist das, was ich eben gesagt habe. Ich glaube, es wird erst katastrophal. Die Menschen werden hungern und arm sein, bevor sie dann merken, oh, das geht ja doch nicht. Und ähm, dann werden sie wieder eine kapitalistische Regierung wählen die sagen, wir geben jetzt erstmal wieder Gas, wir verdienen jetzt erstmal wieder Geld, wir bauen jetzt hier erstmal wieder unseren Wohlstand auf und so weiter, weil die Leute wollen was zu fressen haben. Das steht an Nummer eins. Und danach werden sie wieder wieder sagen, ah vielleicht probieren wir es nochmal mit dem Sozialismus 2.0. Ja, jetzt haben wir ja gelernt und so. Nein, haben wir nicht. Das versuchen so viele Länder, seit Jahrhunderten immer wieder den Sozialismus auszuprobieren, wieder mal ein bisschen mehr Umverteilung, ein bisschen mehr Gemütlichkeit, ja, nicht mehr diese ganze Leistung, das strengt ja auch an. Und ähm, irgendwie geht es dann aber immer wieder nach hinten los, weil das Konzept leider nicht funktioniert.
0: Ja,
1: ja, es ja, bleibt auf jeden Fall spannend. Ähm, mal schauen, was in den nächsten Jahren passiert. Wir stehen eh in Kontakt. Vielleicht kommst du mal rüber zu Besuch. Zeig dir mal ein bisschen was hier in Dubai. <lacht> ja. Und ähm, dann sage ich schon mal lieben Dank für das heutige Gespräch. War wieder sehr, sehr, sehr cool. Und dann hören wir uns gerne im nächsten Call wieder. Danke dir.